0: Dann war das halt so, ja, ähm, hier erst normal Anzug abtasten, wie immer. Das hat alles passt. Dann hieß es zu mir so, suit off. So in so einem richtig groben Ton. Und ich bin so deutsch und so okay. Ähm, also nach Olympia, nach gerade auch dem Wettkampf, habe ich gesagt, okay, ihr... Yeah. No way, ich höre einfach auf, wenn ich war einfach da auch an den Tagen danach so fix und fertig. Die meinten, wenn ich das nur einmal scharf aufs Podest zum springen, dann muss ich mir meine Haare im Teil blond, äh, blond und pink färben, also so richtig blond und oh. pink. <lacht>
1: <lacht> <lacht> She happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Die vorletzte Folge der Saison steht an und so langsam aber sicher neigt sich auch der Winter dem Ende, zumindest in einigen Sportarten, stand am Wochenende des Weltcupfinale an, unter anderem in der nordischen Kombination, im Langlauf und auch bei den Skispringerinnen und damit natürlich auch ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen ski folge wir wollen heute nochmal ausführlich über Schonach sprechen, auch ein kleines Fazit zur Noco-Saison ziehen. Und danach gibt es für euch noch ein Gespräch mit Katharina Althaus. Mein Name ist Corinna Horn und wie immer mir zugeschaltet, meine beiden Kollegen Moritz Batscheider. Hallo. Und Vincent Geiger, Hallo. Finzi, berichte uns, wie anstrengend war das Weltcup-Finale bei sehr frühlingshaften Temperaturen in Schonach?
2: Ja, es war wirklich sehr, sehr anstrengend die beiden Rennen vor allem. Das war, es war mal wieder schon auch wie man es kennt, aber ja im Endeffekt waren die Bedingungen tipptopp, aber der Schnee war wirklich sehr langsam. Vor allem gestern, am Samstag war es noch tief dazu und gestern war es einfach nur sehr langsam oder ja, am Sonntag. Ja und da ist es wirklich zum Laufen <lacht> sehr, sehr hart vor allem so die letzten zwei Rennen das also und ja, ich glaube, da hat man schon gesehen, da sind dann auch die, die Unterschiede, wenn da zu einer platzt, ähm, da geht dann gar nichts mehr. So. Da merkt man einfach, dass die Luft draußen ist bei vielen und deswegen ja, bin ich umso froher, dass es äh, jetzt so gut klappt hat bei mir.
3: Die eigentliche Frage, die ich dir stellen möchte, bist du äh, nüchtern genug für diese Aufzeichnung?
2: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, langsam, langsam <lacht> bin ich wieder. Bin ich wieder bei 0-0. <lacht>
3: Sehr gut. Also konnte man im deutschen Team zum Abschluss doch auch noch feiern.
2: Ja, es war, war eine, eine gute Feier gestern, direkt nach dem Rennen da. Ähm, eigentlich an der Strecke, da bei den Wachstrucks und ja, da war echt, da wurde gegrillt, war noch schönes Wetter, war warm. Ähm, es war richtig cool, da sind eigentlich alle Nationen nochmal zusammengekommen und haben nochmal ja, die Saison-Revue passieren lassen.
1: Aber lass uns doch vielleicht nochmal über die beiden Rennen am Wochenende Blicken ist ja doch noch mal einiges passiert. Vielleicht angefangen mit Samstag. Du bist ja am Samstag ähm, mit einem soliden Sprung eigentlich auf 94 Meter gesprungen. Äh, bist dann als Elfter mit circa anderthalb Minuten Rückstand in die Läufe gegangen. Und es kam ja am Ende doch noch mal zu einem spannenden Schlussspurt von dir und Jürgen Graback. Und ähm, im Fernsehen hatte man so ein bisschen das Gefühl, das sah irgendwie nicht so einfach aus, dass du auf der Zielgeraden deinen Weg findest. Du wolltest ja eigentlich irgendwie die Innenbahn nehmen und innen durchgehen. Grauback hat dann zugemacht und dann hattest du irgendwie musstest du den weiteren Weg wählen. Bist ja dann von dir aus gesehen auf die ganz linke Spur. Äh, Grauback hat ja dann die, die mittlere genommen. Wie hast du diesen Lauf am Samstag empfunden?
2: Ja, erstmal war er dann wirklich nach dem Springen sehr, äh, sehr froh, dass es dann doch noch klappt hat, weil am am Freitag in den Trainings und ähm, Pro, ähm, PC, PCA da lief es nicht so gut. Ähm, da war ich dann sehr froh, dass ich da auf 94 Meter kam bin. Das war echt eigentlich ein richtig guter Sprung. Klar war dann der Abstand recht groß, aber das lag einfach daran, dass äh, der Rieber wieder wirklich überragend gesprungen ist. Und dann, ja, das Rennen lief eigentlich richtig, richtig gut. Und am Schluss der Zielsprint, ja, es war, ich wollte erst rechts vorbei und dann hat er rechts zugemacht, der grabak und dann hat er natürlich gesehen, dass ich links vorbei will und dann ist er in die mittlere Spur und ich musste dann in die ganz linke Spur. Ja, das ist aber einfach klug gemacht und wenn man da vorne ist, dann muss man schon mal schauen, dass man jetzt nicht gerade dem Hintermann das ermöglicht, gleich vorbei zu gehen. Ja, es war sehr, sehr schade und ja, es war dann richtig wichtig, dass ich es am Sonntag noch packt habe, ihn zum Schlagen.
3: Mit einem starken Finish, was etwas unterging, ob der Ereignisse, nämlich dem großen Showdown, und das ist ja schon auch irgendwie schön zu sehen, über die Umstände, wie es dazu kam, sprechen wir vielleicht noch, wenn wir auf die Sorte zurückschauen. Aber dass sich der Gesamtweltcup im allerletzten Rennen, in der allerletzten Runde entscheidet, ist äh, schon was Besonderes, gerade wenn es einen Dominator gibt,
2: oder? Ja, gut, also das kam ja nur dazu, durch das, dass der Rieber fünf Rennen nicht mitgemacht hat. Deswegen war es so spannend. Ja klar, du meine
3: mein ich, die Umstände stehen nochmal auf, auf einem anderen Blatt, aber trotzdem gerade bei diesem äh, noko Fest in Schonach, es sah auch wirklich schön aus, doch einige Leute da und so, natürlich schon ein Spektakel.
2: Ja, das war ein Riesenspektakel vor allem. Es war ja wirklich, vor dem letzten Rennen haben sie einen Punkt Unterschied gehabt. Also das, so, das ist ja brutal eng, also geht ja gar nicht enger und dann, dass sich in der letzten Runde entscheidet, ist schon äh, enorm spannend und Wirklich, es haben alle dann verfolgt, und ja, es war, ja, war dann schon auch richtig stark gemacht vom Rieber, weil es ist nicht so einfach, wenn man von hinten, äh, wenn einer von hinten aufläuft, dann nochmal zum Sprinten. Meistens ist es dann eher so, dass man dann gar nicht mehr das Tempo mitgehen kann. Und das hat er richtig, richtig gut gemacht, und ich habe so, es, der, der lange Berg in Schonach, der, da war es ja wirklich so langsam, und, Gefühlt waren sie noch fünf Meter vor uns, die zwei. Und ich habe gedacht, ah, vielleicht kommen wir noch ran, aber der Abstand war so klein, aber die Trainer haben dann gesagt, das sind noch zehn Sekunden. Also es war gefühlt waren sie eigentlich zum Greifen nah, aber ja, leider ein bisschen zu weit weg. Und ich habe während dem Rennen gestern schon echt sehr, sehr gelitten. Ich konnte dann auch gar nicht mehr so viel vorne laufen. Und deswegen konnte ich dann nicht mehr so viel helfen, dass ähm, Jürgen, dass man noch noch rankommen, aber ja klar, das, das das Rennen dann, das war ja wirklich, ich habe gerade vorhin, habe ich es mir auch noch angeschaut, ähm, das war ja wirklich brutal spannend. Vor allem der Lampard, das war wirklich eine brutale Leistung, das Rennen sich dann so ein zum Teil, dass er dann noch rankommt und dann, ja, ist er vielleicht ein bisschen ein, ein Tick zu früh, hat er, glaube angegriffen. Ich denke, der der letzte Anstieg schon nach äh, bis zur Zielgerade, das ist sehr, sehr lang. Das sind sehr lange Zielsprints. Da muss man schon noch einiges drauf haben, dass man da äh, eine Chance hat. Johannes Lambert hat er ja
3: vorhin schon vorher schon gesagt, also egal wie es ausgeht, das ist eine mega Saison für ihn und das äh, kann man vielleicht auch nochmal festhalten. Seine zweite wirkliche Weltcup-Saison, in der ersten ist er Junioren- und äh, Senioren-Weltmeister geworden. Und in der zweiten äh, kämpft er am letzten Rennen noch um den Gesamtweltcup. Ich will nochmal kurz aufs Springen schauen. Am Sonntag dann haben wir zum einen einen spektakulären Sprung von Ryota Yamamoto gesehen, Schanzenrekord, 111 Meter und ich dachte mir in Bezug auf dich zum Abschluss der Saison eigentlich ein sehr solider Sprung, vielleicht auch gut fürs Gefühl mit so einem Sprung aufzuhören, oder?
2: Ja, richtig gut. Es ist schon komisch, wenn man weiß, äh, ja, es ist jetzt der letzte Sprung der Saison ähm, und deswegen war, ich, also ja, es war richtig cool, da nochmal ein, einen etwas weiteren Sprung zu machen. Kein Vergleich mit dem Ryota Yamamoto. Das war ja unglaublich. Also so ein brutaler Sprung. Vor allem 111 schon nach. Das sind 11 Meter über dem Hillside. Das ist so weit. Das ist so flach da. Und da setzt auch noch einen Telemark. Er ist so ein richtiger Killer einfach. Der kennt da keine Gnade. Der der scheppert immer richtig runter. Und dann macht er noch einen Telemark. Das ist schon richtig cool. Ich habe ihn darauf angesprochen, wie es dann zum Landen war. Und sein Englisch ist wirklich nicht so gut. Und dann hat er bloß gesagt: Easy, du hast easy. <lacht> 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 ja, das ist, das ist eine Ansage. <lacht> ja, die, die Japaner, die sind alle wirklich sehr, sehr nett und immer immer, immer gut drauf.
3: Das haben wir schon aufgehört schon und das äh, sehr schön. Vielleicht können wir doch auch mal noch mit einem hier auch sprechen. Das ist aber Zukunfts. Musik, du meinst, es ist, fühlt sich komisch an, der letzte Sprung der Saison und auch das muss ich sagen, äh, im Fernsehen kam das sehr schön rüber, auch durch die, die, die langen Windpausen teilweise natürlich, aber diese lange Pause, bevor Jarl Magnus Reber dann den wirklich letzten Weltcup-Sprung der Saison äh, gesetzt hat, das hat natürlich schon sehr viel Spannung aufgebaut und ja, wir haben es am Anfang schon gesagt, einfach ein Riesenspektakel, dieser letzte Renntag und ein würdiger Abschluss für eine unfassbare Doku-Saison eigentlich, oder?
2: Ja, es war wirklich, das war dann auch nochmal eine enorm starke mentale Leistung von ihm, weil wenn man dann wieder vom Balken runter muss und ja, es geht, es ist ja um alles gegangen und deswegen war es richtig stark von ihm, dass er dann noch so einen Sprung hinbekommt und ja klar, die, die ganze Saison war, ähm, ja, es hat niemand äh, vorhergesagt, dass es so wird. Klar, es war dann Olympia war schon ähm, sicher einfach das Highlight für alle und da wurden halt auch dann äh, die, die Pläne drauf ausgelegt und es war dann natürlich schade, dass einige manche Weltcups ausgelassen haben und dass Rieber mit Rückenproblemen oder was auch immer, ähm, dass er da ein paar Mal nicht dabei war. Aber dass es sich dann genauso ausgeht, dass dann zwei um den Gesamtweltcup am allerletzten Tag kämpfen, das hätte man sich nicht, äh, das hätte man sich nicht vorstellen können, glaube ich
1: vor allem ich habe es vorhin noch mal nachgeschaut du hast es ja auch schon gesagt der Riva ist 15 Weltcuprennen gelaufen 13 davon hat er gewonnen einmal ist er Dritter geworden und einmal Zehnter ähm, im Vergleich dazu Lamparta hat, hat ja 20 gelaufen zudem hat Riva natürlich jetzt auch am Wochenende noch die Bestmarke von Hanumanin eingestellt ich glaube er hat jetzt insgesamt 49 Weltcupsiege. Siege ja. und das mit seinen ja 24 Jahren das ist es halt auch ähm, ja wirklich absolut beeindruckend und du hast es immer wieder zurecht gesagt er ist einfach momentan der beste Kombinierer der Welt.
2: Ja, wahrscheinlich muss man jetzt auch sagen, dass es der beste Kombinierer aller Zeiten ist. Aber sowas ist immer, immer schwierig zu sagen. Aber ich glaube, da... Du weißt ja
3: nicht, was noch kommt.
2: Ja. <lacht> da, da kommt man, glaube ich, nicht dran vorbei. Und ja, sei mir auch gegönnt. Im Endeffekt, auch wenn es immer manchmal ein bisschen... Äh, äh, viele, manchmal regt es ja schon äh, auf, dass immer der Gleiche gewinnt und ist nicht so spannend dann, aber im Endeffekt ist es ja schon verdient. Das kann
3: man, glaube ich, schon festhalten. Und im Endeffekt ist jetzt vielleicht deine Aufgabe für nächstes Jahr zu verhindern, dass er Erik Frenzel einholt mit fünf Gesamtweltcup-Siegen.
2: Ich gebe mein Bestes.
3: Was ich dich noch fragen wollte, weil du gerade gesagt hast, natürlich, brauchen wir gar nicht diskutieren, die Olympischen Spiele, das Highlight für dich, speziell natürlich auch, bleibt dann, wenn so, in deinem Fall, so ein Olympiasieg in so einer, so einer Saison steht, bleibt dann überhaupt so viel von dem Rest der Saison hängen oder überstrahlt das alles jetzt?
2: Ähm, es überstrahlt sicher, ja, vor allem ähm, wenn man dann auf so eine Saison zurückschaut. Klar, da bleibt dann eigentlich im Endeffekt nicht mehr viel außer der Goldmedaille so übrig von der, was da passiert ist. Aber klar, die ganzen Weltcups, das geht immer alles so schnell vorbei, ähm, wo wir jetzt auch überall wieder waren und äh, wie schnell die Saison wieder rumgegangen ist und das läuft dann jedes Jahr doch ähnlich ab und das sind dann schon viele Weltcups, da kann ich mich auch zum Teil jetzt schon gar nicht mehr an letzte Saison, an Rennen XY kann ich kann ich mich gar nicht mehr erinnern, obwohl ja eigentlich jedes Weltcup-Rennen schon was Besonderes auch ist und ja, ich glaube, wenn irgendwas, wenn was äh, ganz Besonderes passiert, dann äh, merkt man sich das natürlich alles schon, aber sonst ist die Zeit einfach zu schnelllebig, man kommt einfach gar nicht mehr hinterher, ähm, sich, man kann sich gar nicht äh, die Zeit nehmen, über alle Wettkämpfe so nachzudenken, wie es jetzt äh, auch bei Olympia war. Deswegen glaube ich, dass es schon ja ähm, nicht alles hängen bleibt.
1: Ähm, ich weiß, der Olympiasieg steht über allem, aber du bist ja jetzt Dritter geworden im Gesamtweltcup. Letztes Jahr warst du Zweiter, vor zwei Jahren warst du auch Dritter. Und du hast auch natürlich selber gesagt, eigentlich zählt nur der Sieg des Gesamtweltcups, aber trotzdem zeigt es natürlich deine unfassbare Konstanz über die letzten Jahre. Wie ordnest du diesen, diesen dritten Platz jetzt für dich ein?
2: Ja, ähm, klar, der dritte Platz im Gesamtweltcup, es zeigt einfach die Konstanz, das ist logisch. Und ja, es ist ein, ein Riesenerfolg wieder. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man da auf dem Podest steht. Und klar, so die gesamte weltcup saison am Anfang lief es halt einfach, ich war eigentlich richtig gut drauf und auch eigentlich besser wie die letzten zwei Jahre, aber es hat einfach nur nicht alles so perfekt zusammenpassen wollen. Wenn es dann ähm, ja im Springen lief, dann bin ich in Ottepe gestürzt und da waren schon äh, immer mal wieder so Dinge dabei, wo, oder hatte ich mal schlechten Wind oder Stock abbrochen, ähm, es waren schon immer mal wieder Dinge dabei, wo nicht ganz so gut laufend sind und Deswegen war ich dann auch froh, dass es dann ähm, in Ramsau dann eigentlich so der, der Knoten geplatzt ist mal wieder mit den zwei Podestplätzen. Und dann, ja, Januar war eh ein richtig guter Monat. Und deswegen äh, bin ich dann auch sehr, sehr zufrieden mit dem dritten Platz, weil am Anfang ging es echt äh, ein bisschen zäh los.
1: Gibt Dinge, von denen du jetzt... Ähm ich weiß, das, Wel also das Weltcup-Finale ist jetzt gerade mal gestern gewesen, aber gibt es Dinge, von denen du jetzt schon weißt, ähm, die haben dich gestört, die haben dich geärgert, an denen willst du jetzt auf jeden Fall oder an denen musst du jetzt arbeiten?
2: Ja, im Endeffekt ähm, ist die Situation genau gleich wie letztes Jahr. Ich will einfach umspringen, nochmal konstanter werden und das ist einfach für mich die Challenge, da muss ich mich entwickeln. Und ja, wenn ich da nochmal weiter vorwärts im Gesamtwerk, hab, dann kann es einfach nicht sein, dass ich dann zum Beispiel wie in Oslo oder so, dass dann mal gar nichts geht im Springen. Und ja, da glaube ich, ähm, dass da wieder mein Fokus drauf liegen sollte, im Springen einfach mein Grundniveau zu erhöhen. Und ja, alles andere ähm, ja, war eigentlich äh, recht zufriedenstellend.
3: Jetzt mal von dir auf die ganze Mannschaft. Kannst du uns vielleicht auch ein bisschen mitnehmen, muss ja auch nicht zu intim sein, aber... Wie sieht so eine, so eine, wahrscheinlich gestern dann bei, weiß nicht, einer Wurst und einem Bier äh, vom Truck nach dem letzten Rennen, wie sieht dann so eine so eine Ansprache von, von Hermann Weinbuch aus nach so einer Saison? Ähm,
2: ja, ich glaube, die Ansprache, die kommt jetzt erstmal äh, jetzt erst, wenn wir uns dann jetzt treffen, äh, die Woche in Oberstdorf. Aber ja, da direkt danach war es schwierig, ich, dann noch eine Ansprache zu machen. Ähm. Ja, deswegen da war jetzt keine so äh, genaue Ansprache im Endeffekt.
3: Okay, aber wie würdest du dann so jetzt generell aus Sicht des deutschen Teams so die Saison einordnen?
2: Ja, ich glaube, dass wir einen richtigen Schritt, einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. Ähm, speziell im äh, Springen hat man wieder gesehen, äh, dass wir uns super entwickelt haben. Am Schluss ging halt bei den meisten ein bisschen ins Gas aus, muss man sagen. Also, klar, es ist immer schwierig, dann nach Olympia sich dann nochmal zu motivieren und vor allem bei, bei, bis auf, also bei mir ist halt noch im Gesamtbackup gegangen und klar, um die Podestplätze. Und das war natürlich äh, ein größerer Ansporn, wie wenn man dann um Platz 15 oder 20 kämpft und da fällt natürlich dann nach Olympia so viel Druck ab und dass man sich da dann nochmal richtig motiviert und jedes Mal quälen kann, ist schon immer schwierig. Aber ich glaube, da waren bei den anderen äh, ging dann echt ein bisschen so, ja, äh, die Puste aus am Schluss. Aber generell, glaube ich, war es eine richtig gute Saison. Speziell auch der Terrence mit seinem weltcupsieg der Juli mit seinem Podestplatz. Also ich glaube, das war schon äh, eine gute Entwicklung, ich glaube, jeder, bis auf den Rio, bei dem lief es einfach überhaupt nicht diese Saison, das muss man so sagen. Haben, glaube ich, alle schon einen guten, also wirklich ähm, eine gute Saison gehabt. Klar, es waren dann ähm, immer mal wieder Schwierigkeiten dabei, aber ich denke, wir können schon alle zufrieden sein. Es war halt einfach bitter, dass genau im Höhepunkt dann halt die zwei, ähm, ja, die zwei Sachsen von, aus unserem Team dann positiv waren. Das war, ja, das hat einfach, das überschattet schon die ganze Saison.
3: Wenn wir jetzt nach vorne schauen, in Sicht aufs deutsche Team, könnte es sein, gerade wo du Fabian Riesle ansprichst, bei dem es ja wirklich überhaupt nicht lief, dass sich da vielleicht was tut im Team, spreche ich an, weil wenn man mal äh, in die zweite Reihe guckt, in den Conti Cup, da wird enorm stark abgeliefert. Jetzt erst was, letztes Wochenende in Lachti. ein Rennen. Da hat sich in den Top 8 nur ein Nicht-Deutscher verehrt auf Platz 5, ein Österreicher. Glaubst du, es kann vielleicht sein, dass nächstes Jahr wer nachrückt aus der zweiten Reihe?
2: Ah, Ich glaube fast nicht. Also wir waren ja letztes Jahr auch im Team ähm, neun Leute, also zu denen jetzt die im Weltcup dabei waren noch, der David Mach und der Jakob Lange. Ich glaube nicht, dass da jemand nachrückt. Und zu dem Conti Cup in Lachti muss man dazu sagen, dass da komplett Team Norwegen ähm, nicht am Start war, weil die... Die komplette zweite Mannschaft aus Norwegen hat es erwischt mit äh, Corona. Genauso wie die Gida Westfalt-Hansen und die Mädels auch. Deswegen ging es bei ihr auch so schwierig im Laufen ja, zum Wochenende. Und ja, da, da lag dann einfach und es waren echt generell ein sehr, sehr schwach besetzter COC. Klar, ich will die Leistung jetzt nicht komplett äh, niedermachen, aber es war anders, wie wenn jetzt die Norweger am Start gewesen wären, dann wäre es sicher nicht so ausgegangen und ich glaube, dass die schon noch, ähm, ja, ich glaube, dass die zwei einfach ein bisschen zu weit weg sind für den Weltcup aktuell noch.
3: Okay, aber du hast die Mädels gerade noch angesprochen. Die waren ja auch in Schonach mit dabei und vielleicht noch kurz dazu, weil es ja für die jetzt die, muss man schon ehrlicherweise sagen, die erste richtige Weltcup-Saison war. Das letztes Jahr war ja dann doch nur ein Wochenende. Was sagst du zur ersten vollen Saison nordische Kombination Frauen?
2: Ja, ähm, ich glaube, man hat gesehen, dass in der Spitze wirklich extrem gute Leistungen da sind. Ähm, es ist halt, man merkt schon, dass es noch eine sehr junge Sportart ist. Vor allem, also im Fernsehen, wenn man das live sieht in der AD oder wo immer, die es wird wirklich, das wird immer von den Mädels und die werden schon ähm, noch sehr vorsichtig. Ähm, ja, behandelt. Also das, da wird kein, wenn der Sprung mal nicht gut war, da wird nicht drauf kommen, da wird immer, die haben immer noch so, so, einen, so einen gewissen Schutz, was auch gut ist. Aber ich glaube, da es sollte halt mehr der Leistungssport auch schon in der Berichterstattung dann äh, ja vorkommen, äh, wenn man über die Mädels spricht, weil die haben ja zum Teil auch richtig gute Leistungen und wenn es halt mal nicht so läuft, dann sollte man das schon auch ansprechen. Aber ja, klar. Ich glaube, es zeigt schon, die Gita Westphal-Tanzen ist einfach in einer anderen Liga gewesen. Also die war ja eigentlich noch stärker wie der Jarl Magnus bei uns. Und generell war es, glaube ich, ein Riesenerfolg, dass die Saison für die Mädels so gut durchgelaufen ist. So viele Weltcups war, glaube ich, vor zwei, drei Jahren noch nicht. Ja, hätte sich, glaube ich, niemand vorstellen können, dass es das dann doch so schnell geht und für uns... Ja, Wir haben jetzt nicht immer direkt so viel mitbekommen, aber ich denke, das ist schon ein Erfolg war.
3: Weil du sagst, junge Sportart, das ist mir gestern nochmal aufgefallen, im Rennen gestern war nur eine Athletin am Start, die vor 2000 geboren wurde. Aber das äh, spricht ja vielleicht auch dafür, dass sich da über die Jahre was, was entwickeln kann, oder?
2: Ja, genau. Es ähm, das, das wird sich was entwickeln, also ist ja logisch, wenn die wenn sie älter werden und wenn einfach noch äh, mehr trainiert wird, ähm, da, da, wird sich, da kann sich ganz schnell was entwickeln. Und da kann auch ganz schnell passieren, dass da mal ganz andere Athletinnen dann ähm, vorne dabei sind.
1: Ich glaube, da sind wir auf jeden Fall alle gespannt, wie es in der Entwicklung der, der Damenkombination weitergeht. Aber lass uns vielleicht noch kurz aufs nächste Wochenende blicken. Ähm, du hast ja in der letzten Folge erzählt, dass ihr als Vorspringer beim Skifliegen in Oberstdorf dabei sein dürft. Wie schauen jetzt deine nächsten Tage aus? Wirst du jetzt erstmal wirklich Füße hochlegen oder steht noch ein bisschen Training an bei dir?
2: Ähm, ja, am Donnerstag dürfen wir eben beim Einfliegen dabei sein. Also Vorspringer sind wir am Wochenende dann nicht. Aber eben am Donnerstag kriegen wir die Chance, mal zu fliegen. Und ja, bis dahin äh, steht nicht viel an. Ich ja ähm, mache eigentlich das, wo ich Bock drauf habe, jetzt erstmal, vor allem bis Donnerstag. Ähm, genießt das schöne Wetter. Geh ein bisschen langlaufen und ja, dann am Donnerstag wird geflogen. Bis dahin sollte man sich schon noch halbwegs in, in Shape halten, das ist auch, <lacht> dass, dass, dass man nicht gleich ganz oben landet. So ein, ein Traum von einem 200-Meter-Sprung, der wäre schon äh, wäre schon cool, wenn das rauskommt. Aber und dann, ja, da sind jetzt dann auch Gespräche mit den Trainern und wie wir dann äh, weiter vorgehen. Also ich werde auf jeden Fall auf Ski bleiben. Äh, das äh, lasse ich mir nicht nehmen, bei so, bei solchen Bedingungen mal ein paar Skitouren zu machen oder auch langlaufen gehen. Also das werde ich auf jeden Fall tun.
3: Sehr schön. Was mich interessiert zum Thema Einfliegen, mit wie viel Flügen kannst du da jetzt planen an einem Tag?
2: Das we weiß ich überhaupt nicht. Also ich glaube alles zwischen zwei und fünf, sechs vielleicht. Ich, ich weiß es nicht, das kann ich dann nächste Woche vielleicht erzählen. Bissel Schiss. Bis jetzt geht's noch gut. Ich glaube, der Respekt kommt dann, wenn man, wenn man dann oben, oben steht und runter schaut, dann ist doch noch eine andere Dimension. Aber ja, die Vorfreude überwiegt definitiv.
1: Ich hoffe, jemand macht ein Video.
2: Ja, ich denke, das wird schon äh, gefilmt. Mal schauen, ob wir das auch veröffentlichen dürfen. Ja, ähm, ich zeige es nur, wenn ich äh, auch weit genug war. <lacht>
1: Das war klar <lacht>
2: ja, ich, ja, ich bin schon äh, gespannt. Ich kann es nicht einschätzen, ob mir das liegt oder nicht. Wird man sehen. Es wird ja, es wird ja immer schon darüber geredet oder halt ähm, man macht sich Gedanken, ob man Skifliegen mit, äh, mit Langlauf im Anschluss, also eine nordische Kombination mit Skifliegen, da, da gibt es Gespräche und das wäre natürlich für uns was ganz Besonderes. Und deswegen müssen wir uns jetzt anstrengen und zeigen, dass wir auch äh, Skifliegen können, dass, dass dann vielleicht in ein paar Jahren dann äh, Skiflug-Weltcup ist.
3: Dann wie Ironman, aber dann auch richtig lange Distanz laufen, oder?
2: <lacht> ja, da, da ist man sich noch nicht ganz einig. Äh, mir wäre es natürlich lieber, wenn die Distanz länger wäre, aber ich glaube, das ist ganz unterschiedlich.
3: Ich muss dir aber sagen, Findzi, mir fällt eine ein, die wäre mit Sicherheit ein bisschen knatschig, wenn du vor ihr im Wettkampf geschehen schief liegen darf. Und mit der sprechen wir jetzt. Es gibt viel zu besprechen. Viel Spaß mit Katharina Althaus. Über ein Jahr her ist es, dass wir das letzte Mal mit ihr sprechen konnten. Vor der nordischen Ski-WM zu Hause in Oberstdorf haben wir das letzte Mal mit Katharina Althaus gesprochen. Es ist wahnsinnig viel passiert seitdem. Also es gibt sehr viel zu besprechen. Aber auch dir muss ich eine Frage, eine Sicherheitsfrage stellen, die ich im Finzi vorhin schon gestellt habe. Bist du nach Saisonende, ein Tag nach Saisonende, nüchtern genug für diese Aufnahme?
0: <lacht> ja, tatsächlich schon. Ähm, wir haben ja am Samstag schon gefeiert, von dem her bin ich jetzt schon wieder nüchtern.
3: <lacht> ah, drum gab es drum gab's gestern kein Protest mehr.
0: Das <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob es genau daran lag, aber ähm, ich war ja nicht die Einzige, die damit gefeiert
1: hat, von dem her. <lacht> also seid ihr gestern noch aus Oberhof nach Hause gefahren? Ja,
0: ja, wir sind gestern wieder im Koma.
3: Dann fangen wir doch gleich damit an, rückwärts quasi, mit Oberhof prinzipiell ist es ja das erste Mal seit 23 Jahren, dass ein Skisprung-Weltcup da stattfindet. Wie war es denn da? Also ihr springt ja sonst auch zum Trainieren, denke ich, hier und da vielleicht mal in Oberhof. Aber wie war es denn, der Wettkampf da zum machen?
0: Ja, ähm, richtig, richtig cool. Ich glaube, mir haben richtig Glück. gehabt, einfach auch mit dem Wetter, weil Oberhof kennt jeder immer als neblig. Und ähm, ja, wir haben drei Tage Sonnenschein gehabt. Ähm, es war echt cool, da mal ein Weltcup zum hang weil wir sind ja zum Training echt
1: oft da und
0: ja, jetzt zum ersten Mal wieder Weltcup in
1: Oberhof war schon schon cool, die Premiere. War ja auch ein super Wochenende für dich mit Platz 3 und 5, dann nochmal zum Abschluss. Ja, voll. Ähm, das war so mein Ziel,
0: dass ich zum Abschluss nur einmal auf dem Podest stehe, dass ich noch einmal zeigen kann, dass ich da vorne mitmischen kann und dahin gehöre und von dem her, ja, war ich sehr, sehr zufrieden mit dem Wochenende.
1: Bist du eigentlich froh, dass die Saison jetzt schon knapp zwei Wochen früher vorbei ist? Ihr wärt ja eigentlich noch in Russland gewesen bei der Bluebird-Tour, aber die wurde ja aus bekannten Gründen abgesagt.
0: Ähm, ja, äh, ich muss dazu sagen, meine Saison ist noch nicht ganz vorbei. Ich fliege morgen zum Continental Cup nach Kanada und dann Amerika ah. noch. Ja. Ähm, das war jetzt ganz spontan, ähm, mir wurde das freigestellt, ähm, weil ja eben Russland ausfällt, ob ich da noch mit will. Und dann äh, habe ich gesagt, auf jeden Fall, weil ich war noch nie in Kanada, ich war noch nie in Amerika und drum äh, fliege ich da morgen hin.
3: Du meintest gerade, du warst äh, zufrieden mit dem in Oberhof. Ich würde fast behaupten, das, oder das kommt mir wie eine leichte Untertreibung vor fast schon, <lacht> weil du bist nach dem Sprung aufs Podium am Samstag nochmal richtig ausgeflippt. Was ist da, was ist da in deinem in deinem Kopf passiert in dem Moment?
0: Ähm, ja, das äh, liegt auch mit daran, ähm, weil ich eine Wette mit meinen Mädels zu Hause hatte noch, ähm, die meinten, wenn ich das nur einmal scharf aufs Podest zum springen, dann muss ich mir meine Haare ein Teil blond, äh, blond und pink färben, also so richtig blond und pink. <lacht> <lacht> Drum war das im ersten Moment so, jawoll, ich bin wieder auf dem Podest. Ich habe es nach dem ganzen turbulenten Wochen nach Olympia wieder geschafft aufs Podest und im nächsten Moment war das so, oh nein, ich krieg kein Gehör. <lacht> <lacht> Aber ja, es, es war halt einfach wirklich so, der ganze Stress von den ganzen Wochen war dann so, okay, es hat sich normal voll gelohnt, ähm, dass ich das alles nochmal so mitgenommen habe, ja.
3: Sehr schön. Und wann werden die Haare dann pink?
0: Ähm, ich habe gerade vorhin einen Friseurtermin ausgemacht. Am 29. <lacht> werden die Haare pink. Mm. Oh.
2: <lacht> Am Tag der, der, des Empfangs. Olympia -Empfang. ja, ja,
0: aber nur, nur ein Teil. Mutig. Also nur so der untere Teil wird pink.
2: Hm. Nicht lieber der obere
3: Teil, dann kann man irgendwie Mützen anziehen. <lacht>
0: <lacht> nee, mal gucken. Aber ja, hilft ja nichts.
3: Also sehr schöner äh, Abschluss einer turbulenten Saison. Springen wir mal vor die Saison. Die letzte Saison war ja war vielleicht auch turbulent und vielleicht auch nicht nur so schön für dich. Was war nach der Saison letztes Jahr die größte Challenge für dich?
0: Ähm, ich glaube, mit die größte Challenge war einfach, dass wir einen neuer Cheftrainer kriegt haben. Im Frühling, ähm, wo niemand wusste, wie es sein wird, weil ähm, ich seit zehn Jahren Weltcup beim Andi trainiert habe. Und ähm, das war Anfang vom Frühling meine größte Challenge. Da irgendwie, ähm, ja, neuer Trainer, alles bisschen anders. Ich habe auch einen neuen Heimtrainer gekriegt. Da war auch wieder alles anders. Und... Ähm, es war richtig hart, weil die Saison davor halt bis jetzt mal auf die WM-Medaille ausgenommen echt nicht, nicht so gut war für mich und ich wollte unbedingt wieder halt vorne mitmischen und dann war das schon so ein bisschen schwierig in den ersten paar Wochen mit neuen Trainern, aber... Ich glaube, wir haben einen ganz guten Weg gefunden und ich war auch dann ab Mitte Sommer echt froh, wo ich gemerkt habe, okay, es funktioniert und ähm, ich bin da wieder dabei. Und ähm, ja, zwischendurch war es nicht ganz so cool, weil ich, ich war zwischendurch auch richtig fertig, auch vom Kopf her, ähm, weil es dann doch vieles neu war. Und dann habe ich auch mal Tage gehabt, wo ich gedacht habe, okay, wenn das so weitergeht, dann weiß ich nicht, ob ich in dieser Saison überhaupt starte.
1: Glaubst du die die letzte Saison oder vielleicht auch die letzten beiden, die ja nicht unbedingt so gut für dich liefen und jetzt dann auch irgendwie nochmal ein neuer Bundestrainer, nochmal ein neuer Heimtrainer. Ähm, glaubst du, es war vielleicht auch irgendwie genau die Challenge, die du, die du mal gebraucht hast?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, ich glaube, bei uns war das einfach schon so eingefahren auch, dass halt irgendwie jeder hat genau gewusst eigentlich, was man machen muss, aber es hat halt dann nicht mehr ganz so funktioniert und ähm, ich war dann auch echt froh, dass halt neuer Schwung reinkommen ist und ich ähm, ja neue Aufgaben gekriegt habe, auch auf der Schanze, ähm, nochmal andere Sachen, ähm, einfach von den ich Trainer erklärt habe und ausprobiert habe. Ähm, also ja, es war auch vom Trainingsumfang deutlich mehr. Wir sind ganz, also ich glaube, deutlich mehr gesprungen auch wieder und ähm, das war zwischendurch zwar ziemlich heftig, aber ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
3: Was war der der, der, der der größte Unterschied, oder wo, du, wo man so gemerkt hat, okay, hier läuft jetzt was ganz anderes als die letzten zehn Jahre? Gab es da so einen, so einen Moment?
1: Ähm, um.
0: Ich weiß gar nicht, ob das so im Moment war. Man hat das immer mal wiederkehrt in so Trainings, wo man einfach gemerkt hat, okay, ähm, da hat man sich über manche Dinge gar keine Gedanken mehr gemacht. Egal, ob Training auf der Schanze, welche Luken man fährt oder die Kommunikation ähm, an der Schanze oder so. Das war halt schon so eingespielt. Und dann bin ich manchmal da gestanden und habe mir gedacht, oh, hm, ja, muss man wieder drüber schwätzer weil das halt manchmal nicht so glopfe ist, aber ja, das waren so Kleinigkeiten, die halt immer mal wieder auftaucht sind, wo man dann gemerkt hat, okay, ist halt bei einem anderen Trainer ganz anders.
3: War Teil dieser, dieser Challenge auch, dass äh, du ready sein musstest oder realisieren musstest, okay, das, also, das klingt so ein bisschen zugespitzt, so, aber ich habe dieses Team zu tragen, Quasi, du musst da vorne wegmarschieren.
0: Ja, ja, doch, das war schon so. Also ich habe halt ähm, im Sommer dann auch gemerkt, ähm, dass es bei mir halt wieder viel, viel besser läuft und dass halt die anderen, dass sie dich so ein bisschen mitziehen muss. Ähm, ich habe schon gemerkt, dass das immer so, ja, das Team um die Cutter rum halt ist, wo ähm, dann im Sommer halt schon so war, okay, ähm, wenn bei mir die Leistung nicht optimal passt hat, dann war das ganze Team so ein bisschen. Ja, ist halt nicht so gut Darkstande. Also ihr habt das schon gemerkt, dass viel mit mir ähm, ja steht und fällt.
1: Aber das hat sich ja auch gelohnt, auch nochmal im Sommer was, was anders zu machen. Ich meine, du bist von Anfang an so gut in die Saison reingekommen. Ich glaube, so gut, so gut wie noch nie wahrscheinlich. Ähm, gleich mit Platz 5 und Platz 3 Nishnitagil, dann mit deinem Weltcupsieg in Lillehammer und noch einem zweiten Platz. Ähm, und ich glaube, es war ja auch. Ähm, dann mal wieder ein weltcup nach fast drei Jahren Wartezeit. Wie befreiend war das für dich?
0: Ja, es war schon... Also ich war gerade in Russland war ich nur sau nervös. Ähm, ich habe das schon ewig nicht mehr gehabt und es war auch gut, dass ich wieder mal nervös war. Ähm, ich glaube, bei mir ist es mittlerweile so, dass wenn ich weiß, ich kann von mitmischen, mit dass ich dann nervöser bin als sonst. Also ich habe gemerkt okay, die Trainings laufen okay, das waren noch nicht die Topsprünge, ich weiß, ich kann nur mehr. Und dann bin ich wirklich nervös, geworden zum ersten Weltcup hin, weil ich gewusst habe, ich kann halt wieder da vorne dabei sein. Und Lillehammer war dann schon so, dass ich mir denkt habe, okay, also Russland so zum Reinkommen, gute Ausgangslage, mal gucken, wo ich stehe. Und dann war das Lillehammer, ich wollte unbedingt angreifen. Und dass es dann gleich mit dem Weltcupsieg klappt hat, war halt wirklich befreiend. Ich bin dann da gestanden und habe mir gedacht, ja, krass, ich habe es nach so langer Zeit wieder geschafft, mich zurück zum Kämpfer und ähm, halt wieder ganz Oberau zum Stande. Und das war dann schon so, ja, befreiend und ähm, ich war auch richtig froh, dass es gleich so zum Anfang klappt hat.
1: Hättest du vor Saisonbeginn gedacht, dass das möglich ist, diesen Winter? Mmh. Also im Sommer hätte
0: ich es noch nicht gedacht. Ab dem Herbst habe ich gewusst, okay, ähm, man, wenn alles läuft, dann kann man mit mir rechnen, weil mir hängt dann auch mal ein wo mir die Sloweninnen ähm, ja auch im Training sehr haben und ich habe gemerkt, okay, die fahren gleiche Luke, die machen nichts groß anderes wie ich und ähm, ich bin da auch bei denen dabei und dann war das für mich schon so, okay, ich weiß, da war ich schon ein bisschen beruhigter, ähm, wenn alles funktioniert, dann bin ich wieder dabei.
2: Aber es war ja diese Saison normal, also es war ja deutlich besser wie letztes Jahr, oder? Also du warst ja eigentlich über. Ja. Also du hättest wahrscheinlich vor der Saison auch nicht gedacht, dass es dann so gut ist, oder?
0: Nein, nein, das nicht. Also, ähm, dass ich dann auch so konstant vorne dabei bin. Ähm, ich habe, glaube bis auf in Lubno und jetzt hinten raus Oslo habe ich bei jedem Weltcuport einen Podestplatz, glaube ich, mitgemacht. Und das war halt dann echt so. Ähm, krass, dass es halt auch so konstant wieder war, dass sie dann wirklich davon vorne so mitgemischt habe. Ähm, und das war für mich echt auch ähm, ja, ein bisschen überraschend.
3: Wie ist bei, bei dir, findet sie eigentlich, weil mir gerade halt, gerade durch den Kontrast angesprochen sein, was einen dann beruhigt in so gewissen Situationen oder wo man dann doch vielleicht wieder nervös wird. Findst sie, was sind Situationen, in denen du noch vielleicht nervös
2: bist? Ja, klar, war das also immer ähm, schwierig. Vor allem, wenn man halt nicht weiß, wo man steht. Und klar, für mich ist dann immer gut zum Sehen, weil ich halt weiß, in meinem Team, wenn ich da halbwegs mithalten kann im Springen, dann reicht es auch. Weil ebenso jemand wie der Terent oder der Julia zum Teil oder auch der Manu Feicht, ähm, die springen halt bei uns im World auch top vorne mit. Und dann ist es für mich ähm, ein guter Gradmesser. Aber klar, Vater das sei heißt so und wenn ich halt dann merke, okay, ich bin ganz schön weit weg von, de von denen, ähm, dann werde ich natürlich auch ein bisschen nervös, dann weiß man nicht, was dann kommt. Aber ich glaube, ähm, ich kann da recht, äh, ich bin da immer gelassener wie manche andere wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, es gibt ja immer wieder genug äh, Anlässe,
3: die dich dann vielleicht auch gelassen machen. Du warst dann im Verlauf dieser Situation mit Sicherheit auch gelassener Akata, wie du sagst, eigentlich so gut wie überall, immer mindestens am Podestplatz mitgenommen. Und dann standen auf einmal diese von vornherein schon merkwürdigen und außergewöhnlichen Olympischen Spiele vor der Tür. Und bevor es überhaupt losging, war auf einmal klar, die absolute Goldfavoritin, Sarah Marita Kramer, ist nicht da und dann bist es wohl du, was macht sowas mit einem? Vor allem vielleicht auch in diesem, in diesem Kontrast, okay, ähm, ich bin jetzt in einer anderen Situation auf einmal nochmal, weil eine Konkurrentin ausfällt.
0: Ja, also im ersten Moment, wo ich das gehört habe, halt, dass die ähm, Sarah da nicht dabei ist, habe ich mir denkt, wow, scheiße, äh, mir hat es auch für sie einfach nur Leitung. Im ersten Moment habe ich nicht daran denkt, dass sie jetzt dann in die Rolle schlüpft ähm, als Favoritin. Das kam dann erst so, wo mir ähm, dann wirklich in Peking war und der erste Reporter mich gefragt hat, ob ich die, die Rolle der Favoritin annehme und ich so äh, ja schon, weil <lacht> ich habe da noch gar nicht so drüber nachdenkt. Aber ähm, ja, es war für mich, die Rolle war für mich gar nicht so schlimm, weil ich gewusst habe, ich ich kann da vorne mitkämpfen, ich kann auch ganz, also um die Goldmedaille mitkämpfen und ähm, nach den ersten Trainings war das dann auch so, okay, es, es läuft ganz gut ähm, und ich war halt schon bei zwei Spielen davor, also das war dann so, wo ich mir denkt habe, okay, das sind noch nicht so viele Mädels bei uns, dass die halt schon bei den dritten Olympischen Spielen sind und das war, glaube ich, so ein bisschen mein Vorteil, dass sie das halt auch wenn es dieses Mal nochmal verrückter und anders war, dass sie halt trotzdem schon mal mitgemacht haben.
1: Hast du mit Sarah Marita Kramer nochmal, nochmal sprechen können nach den Spielen jetzt, wie ihr, es ihr damals ging?
0: Ja, ich habe ähm, schon mit ihr jetzt nochmal geschwärzt, bei den Weltcups dann. Ähm, wir hätten es nicht mehr so krass thematisiert, aber ich habe ihr halt nochmal gesagt, dass es mir mega leid tut und ähm, ich habe ihr auch gesagt, dass ich froh bin, dass sie noch so jung ist, dass sie bestimmt nur Spiele mitmacht. Und ähm, ich wusste aber auch nicht groß, was ich sagen soll, weil in so einer Situation ist es halt einfach immer schwierig, ähm, da die richtigen Worte zu finden. Und ähm, auf ja, groß aufmuntern kann man sie nicht, weil die Situation war so kacke. Sorry, aber ähm, ja, ähm, ich glaube, ihr hört halt jetzt. Käufer hoffe ich, dass er halt wenigstens ähm, dieses Jahr den Gesamtweltcup geholt hat und das war dann glaube ich so auch ihr Ziel nur, dass sie da einfach zum Schluss raus zeigt, wo sie eigentlich startet.
3: Thema Kacksituationen, <lacht> kommen wir auch gleich nochmal kurz drauf im Zuge dieser Olympischen Spiele, aber vorher noch kurz auf den Einzelbewerb. Es war ja dann auch, wie du sagst, du hast realisiert, du kannst um die Goldmedaille mitspringen, es war ja auch denkbar knapp, und was ich dich fragen will, weil du hast dich kurz geärgert, was ich auch nicht zwingend erwartet hätte erstmal, aber was ich mich immer wieder frage, ist, wie legst du diesen Schalter um? Von ach Kacke, jetzt hätte ich hier um ein Haar äh, den größten Erfolg überhaupt einfahren können. Aber Silber ist doch auch wahnsinnig cool. Also, wie, 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 wie schaltet man da so schnell um?
0: Ähm, ja, also so schnell habe ich tatsächlich <lacht> nicht umgeschaltet. Das war schon der erste Moment, habe ich mir denkt ach komm schon, es kann nicht sein, dass da wieder die Zwei stört, ähm, Weiß es halt aber nicht das erste Mal war, dass sie da vorne ähm, mitgemischt habe und dann die Zwei da gestand ist. Und dann hätten mir halt auch so viele gratuliert. Und die Erste, die das wirklich so gesagt hat zu mir, war die Dani, ihrer Stolz, die zu mir kam und schon gesagt hat, Kata, du weißt es, der Andi, der dir das jetzt aussage. Ähm, Medaillen gewinnt man und die verliert man nicht. Und dann war das so krass, sie hat eigentlich voll recht. Und dann habe ich, hab ich dann so umgeschaltet und habe mir gedacht, ja, sie hat recht. Und dann war irgendwie die Nächste, die zu mir gesagt hat, ähm, ja, gratuliere dir, du bist die Einzige von uns Mädels, die jetzt zwei Einzelmedaillen bei Olympischen Spielen hat. Und dann habe ich so realisiert, was ich halt eigentlich geschafft habe. Und dass es zwar nicht die Goldene ist, aber dass ich halt eine olympische Medaille gemacht habe. Und das war dann so... Ja, irgendwie hätten mir die anderen Mädels da alle so ein bisschen die Augen geöffnet, was sie da eigentlich gerade geschafft haben.
2: Es war halt auch das, das was, also ich, ich habe, glaube ich, hab, glaub, ziemlich lang braucht, bis ich mir eigentlich nicht mehr aufgeregt habe, weil es war halt auch das, <lacht> so, der Sprung der Zweite war ja auch, der war ja top, also der hätte locker gereicht für eine Goldmedaille, wenn du halt die Bedingungen dazu gehabt hättest und... Das war halt das, was mich aufgeregt hat, nicht, dass jetzt, dass es irgendwie an deiner Leistung lag, sondern halt, dass es die Umstände dann waren. Aber klar, Medaillen gewinnt man und verliert man nicht, logisch.
0: Ja, ja, ich habe auch, also wir haben dann schon auch mit den Trainern nochmal geschwätzt und die haben halt auch gesagt, ja, kann schon nichts vorwerfen, der Sprung war nochmal top, der zweite. Es waren halt die Bedingungen, aber sie sind halt auch gemeint. Hättest du halt nicht den Topsprung gemacht, dann wärst du halt vierte ja. oder fünfte. Dann der Schnee bei der und das war dann auch so. Ja, klar ist ärgerlich, aber ähm, es hat halt auch anders Ausgang, Kinder. Und ähm, drum war ich dann einfach froh, dass ich das Ding kennt habe.
2: Ja, klar.
3: Und also, wie du selber schon gesagt hast, der Meilenstein, die erste deiner Sportart, die zwei Einzelmedaillen bei Spielen holt, ist schon auch eine Ansage und dann vielleicht doch auch mit gewisser positiven Stimmung ging es in den zweiten Wettbewerb, den es mittlerweile für euch gibt bei Olympia, nach wie vor ja leider nur diese zwei und da habe ich mich so drauf gefreut, weil bei den Weltmeisterschaften die vergangenen Jahre war das immer ein mega Wettbewerb, gerade der in Oberstdorf letztes Jahr, ich finde das war mit der tollste Wettbewerb zum Anschauen auch sehr sehr spannend und dann lief aber ganz viel, ganz eigenartig. Ähm, kannst du uns in aller Kürze und hoffentlich ohne, dass das, dich das jetzt zu sehr belastet, aber aus, ein, aus deiner Sicht einmal kurz durch diesen Abend nehmen?
0: Ähm, ja. Mir war es eigentlich top motiviert. Mir hat genau gewusst, ähm, wenn jeder Sprung macht, ähm, wird es richtig gut. Und die Selina und ich waren dann auch noch so cool. Und hat gesagt, hey, wir wissen, wir kennen die Chance. Wir lassen den Probedurchgang erstmal direkt aus. Und dann war das glaube ich schon für viele erstmal so Ansage halt, weil wenn man den Probedurchgang bei so einem Wettkampf auslässt, dann ähm, ist man glaube ich schon <lacht> verdammt äh, cool in so einem Wettkampf gestartet. Und ähm, das war ja dann auch jeder hat den Sprung gemacht und ähm, war voll. Also wir waren voll dabei. Ähm, wir haben da im ersten Durchgang halt ja voll mitkämpft. Und dann war es aber komisch, weil erst habe ich mich halt richtig über meinen Sprung freut, dass ich da so innen unterzimmert habe. Und dann ähm, bin ich halt aus dem Auslauf raus, dann hieß es ja Kontrolle. Und auf dem Weg said unsere Füße zu mir. Bokata, mach irgendwas, streng dich an. Ähm, es wurden schon die Dani und die Sarah disqualifiziert. Und ich so, Hä? Das habe ich bis dahin gar nicht mitgekriegt. Und ich dachte mir dann so, hä, was machen die? Und bin dann in die Kontrolle und war schon da voll geschockt, weil ich bin da hingekommen und die Stimmung war so angespannt. Und dann, ja, habe ich ganz normal mich hingestellt zur Kontrolle. Es war aber nur eine Form, ja, also ich habe nur kurz warten müssen, bis sie dran war und bin dann kontrolliert worden und die haben wirklich... Also ich glaube, ich bin jetzt schon lange nur dabei, aber so wie ich da kontrolliert wurde bin, bin ich noch nie kontrolliert wurde. Der Ton, den die zwei Kontrolleurinnen an sich ketternd war echt beängstigend. Ähm, dann war das halt so, ja, ähm, hier erst normal Anzug abtasten, wie immer, das hat alles passt. Dann hieß es zu mir so, suit off. So in so einem richtig groben Ton. Und ich bin so deutschlandig so, okay... Ähm, dann hat man da alles nachgemossert und die ersten, weiß nicht, alles, was sie am Anfang gemossert haben, hat alles passt. Und dann hieß es ja, okay, sie wollen zwei, drei Stellen halt am Anzugmesser und am Körper. Und da haben da die ersten zwei oder drei Stellen alles gut passt. Und dann war halt eine Stelle genau um den Hintern rum, ähm, wo sie dann halt an meinem Körper hat. Und das ist halt eine schwierige Stelle das wissen mir, das wissen auch die Kontrolleure, dass es halt immer schwierig ist, das zu messen, weil da bist du mal einen Zentimeter weiter oben oder unten, dann ist es halt zu groß. Und so war es halt dann auch. Und sie hat dann halt direkt zu mir auch gesagt, ja, yeah, you know what it means. Und ich bin dann so da gestanden und dann haben wir es normal gemessen, aber ja, es war halt dann so, okay. Und dann bin ich da rausgestolpert aus der Kontrolle und habe halt direkt zu unserer Füße gesagt, äh, Risi, bin disqualifiziert worden. Und ich war dann so voll näher bei mir gestanden. Und ich so, hä, was ist denn da jetzt eigentlich gerade passiert? Und ähm, sie hat das halt gleich in den Trainer hochgefunkt und dann war das halt so, ja, scheiße. Und dann habe ich halt irgendwie guckt dass sie hochkommt dass sie halt ähm, weg bin von den ganzen Leute dass sie, mir sind dann in der Kabine gehockt und waren dann alle fassungslos, wir sind halt da gehockt und ich habe erstmal mal Rotz und Wasser bläht weil ich es halt nicht verstanden habe Kinder, ähm, warum die das, ich kann es immer noch nicht verstanden, warum die das genau an dem Wettkampf so anders machen wie sonst, ähm, weil ich bin echt schon oft kontrolliert worden und bin tatsächlich noch nie disqualifiziert worden bis an dem Tag und das war Albtraum.
2: Ja, vor allem, wenn irgendwas nicht passt, dann macht man das im Vorfeld und nicht dann genau an dem wichtigsten Wettkampf.
0: Ja, ja, und ich wurde auch im Vorfeld, also Willingen-Weltcup vor vor den Spielen auch nochmal kontrolliert und die hat da auch die Stellen und so kontrolliert. Also das hat da alles passt und die, ähm, ja, das war halt echt, echt creepy. Ich kann es immer noch nicht ganz verstanden, warum vor allem ist es ja dann weitergegangen, also ähm, ich war dann so richtig enttäuscht, dass mir halt nicht mal die Chance gehabt hätten, einen zweiten Durchgang zu machen, aber ich war dann auch irgendwann froh, weil ähm, ich dann gesehen habe, wie die Sarah Takanashi dann kupft ist und das alles mitgemacht hat und wie dann auch nur die zwei Norwegen Mädels das qualifiziert worden sind und dann habe ich mir gedacht, ja, das, das kann doch gar nicht singen, was läuft hier
1: gerade ab, ähm, was wenn die damit bewirke vor allem, ihr habt euch ja so gefreut auf diesen Mixed-Wettbewerb. Das ist ja fast schon irgendwie euer Lieblingswettbewerb gewesen, so erfolgreich, wie ihr da wart die letzten Jahre. Und was hast ja selber gesagt, du bist jetzt seit elf Jahren im Weltcup dabei, du wurdest noch nie disqualifiziert, hast sowas noch nie miterlebt. Wie lange hast du tatsächlich gebraucht, diesen ja diesen Tag zu verarbeiten?
0: Ähm, ich glaube, ich bin immer nur dabei. Also ich habe immer nur Momente, wo ich da habe und mir denke, warum das an dem Tag passiert ist und mich echt fragt, was die damit bewirkt, bewirken wollten. Ähm, so ganz verarbeitet habe ich es noch nicht. Ähm, ich hoffe auch, dass äh, jetzt nach der Saison bei den EFIS-Sitzungen irgendwas passiert, weil ähm, oder dass, dass da irgendwie wenigstens drüber gesprochen wird und das nochmal ähm, ja, durchgearbeitet wird, weil es muss sich auf jeden Fall was ändern, damit sowas nie wieder passiert. Und es war schon so, dass sie auch ein bisschen. Angst gehabt habe oder Respekt vor der nächsten Kontrolle. Also ich war dann schon so, ich habe genau gewusst, dass wenn ich das nächste Mal im Weltcup komme, ähm, dass die mich sicher wieder kontrolliert. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie soll ich denn da in die Kontrolle reingegangen? Soll ich Angst davor haben? Soll ich, ja, verärgert sein? Was soll ich machen? Soll ich so tun, als ob nichts passiert wäre? Und ähm, ich war ja dann erstmal nicht dabei. Und dann war das, glaube ich, auch... Ah, okay, ähm, weil da halt erstmal ein bisschen Zeit verstriche ist.
3: Das Ganze ist ja vielleicht auch ein Anlass, um generell mal nochmal über dieses, über dieses Thema Kontrolle zu sprechen und was sich da vielleicht auch ändern muss. du hast ja schon angesprochen, die Fixsitzungen. Jetzt so direkt bis Ende der Saison gab es keine großen Konsequenzen daraus, soweit ich jetzt von außen weiß,
0: ist ähm, nichts passiert, oder? Nee, mir haben halt, ähm, alles nochmal nachkontrolliert, händ auch normal, also, meine Anzüge waren dieses Mal dann zum Schluss raus, Knalle eng, die waren nicht mehr, ähm, eher die plus vier Zentimeter, die erlaubt sind, sondern vielleicht nur zwei Zentimeter, wenn überhaupt, wenn ihr halt einfach auf Nummer sicher gegangen wolltet, dass ja nichts mehr passiert. Und sie hat dann, also, als sie dann wieder dabei war, wurde ich natürlich gleich beim ersten, bei der ersten Quali kontrolliert und dann hat sie auch mit mir normal geredet und hat, also die Kontrolleurin hat auch nochmal gesagt, wenn ich nochmal darüber reden will, jederzeit, ähm, ich soll halt wissen, dass jetzt halt so kontrolliert wird weiterhin und dass es mehr Kontrollen geben wird und dann habe ich halt nur gesagt, ja im Moment will ich nicht drüber schwätzen, es ist okay, dass dann so kontrolliert wird und dass es mehr gibt, solange mir das wisst, ist alles in Ordnung. Und das war es dann für mich. Also ich habe dann auch nicht mehr da jetzt bei den letzten Weltcups groß mit ihr diskutieren, weil
3: Aber es ging ja dann auch drum, und das, da wurde die Story nach außen hin ein bisschen konfus, dass auf einmal äh, der Einfluss des männlichen Kontrolleurs, ich habe seinen Namen leider gerade vergessen, aus Finnland, der seit dieser Saison neu dabei ist, da auf einmal mit mitgemischt hat? Also war die Situation so, dass der auf einmal irgendwie andere Vorgaben gemacht hat und eure Kontrolleurin dann deswegen anders gearbeitet haben?
0: Ja, ich also ich weiß nicht, was genau passiert ist. Ich weiß, dass ähm, eben der männliche Kontrolleur da ja nicht ganz so happy damit war wie unsere Kontrolleurin, das die letzte Zeit ähm, auch vor den Spielen gemacht hat und ähm, ich weiß aber auch, dass halt die zweite Kontrolleurin, die mit drin stand, die eigentlich sonst oben die Schrittkontrolle macht, ähm, dass die halt ja auch dann mitunter stand. Das war auch schon komisch. Und ich weiß wirklich nicht genau, was sie dazu veranlasst hat, das so zum Kontrollieren oder so zu machen dieses Mal. Ähm, weil mir eigentlich in, gerade in der Saison echt... Ähm, ja, gut miteinander auskommen sind. Wir haben, sobald es irgendwelche Kleinigkeiten gäbe hat, wo sie mal gesagt hat, ich weiß nicht, im generellen Team halt, ja, guckt mal da nur rauf oder ähm, kontrolliert das nochmal nach oder so, ähm, haben wir das immer sofort gemacht, haben das mit ihr wieder abgesprochen. Das war eigentlich immer, ähm, ja, wir waren da auf einer richtig guten Basis und es ähm, lief auch die ganze Saison ziemlich gut. Also, ähm, der Austausch war eigentlich richtig gut bis zu dem Tag halt, wo aber niemand verstanden hat, warum das, was sie dazu, ja, verleitet hat, sowas zu machen.
3: Das war natürlich jetzt das Prominenteste, die Prominenteste Bühne überhaupt, dass sowas passiert. Wenn man jetzt mit Menschen wie euch beiden, die Skispringen, sonst hinter den Kulissen nochmal mal spricht, dann weiß man, dass aus Sicht von Springerinnen, Springern, ähm, da oft so ein bisschen Willkür, ohne jetzt irgendwie was unterstellen zu wollen, aber da oft ein bisschen Willkür irgendwie zu gang ist bei Materialkontrollen im Skispringen. Habt ihr beide Ideen, um nach vorne zu schauen, was man besser machen kann in dem Bereich?
2: Ja, ich glaube, also das läuft auch ein bisschen unterschiedlich ab. Also von uns zu den Skisprungherren und auch, wie gesagt aus dem Nommel wahrscheinlich unterschiedlich, Skisprungherren und Damen. Aber ja bei uns ist das eigentlich echt ein gutes Verhältnis zu dem Kontrolleur und da läuft es eigentlich schon gut, aber da wird natürlich immer überlegt, äh, mit, mit wie, man, wie kann man das äh, möglichst fair machen, weil so wie es jetzt ist, ist zum Teil einfach nicht fair, so wie bei dem Mixed Team. Ähm, dass an der Stelle der Anzug zu groß ist, das ist einfach äh, bei jedem Anzug vermutlich, weil das einfach eine Stelle ist, am... Ähm, am Hintern, wo wo man einfach äh, nicht eigentlich nicht gescheit messen kann. Und deswegen, dass man dann genau bei dem Wettkampf da kontrolliert wird, das, das war dann von vornherein, also sie wollten einfach die Damen disqualifizieren, glaube ich. Also ich weiß es nicht, aber es war, es ist ja irgendwie schon offensichtlich, wenn man überlegt, dass die Norwegerinnen, äh, dass einfach drei Medaillenkandidatinnen disqualifiziert werden, das ja, das sagt eigentlich alles, weil die Anzüge sind ja nicht nur an dem Tag gesprungen. Und ich glaube, da muss auf jeden Fall in die Entwicklung in eine andere Richtung, dass einfach das, dass das auch kalkuliert werden kann, das Risiko. Also sonst kannst du ja nicht, sonst weiß ja du nie, ob du jetzt äh, heute rausfliegst oder nicht. Ähm, und das kann es halt auch nicht sein. Aber ich glaube, da das sind schon Gespräche und da hoffe ich, dass da sich was tut.
0: Ja, ja, ich glaube auch und das ist halt schwierig, ähm, weil halt sobald ja jemand das vermisst, weil es ja auch einfach jeder anders macht und es ist wie der Finzi sagt, ich glaube, wenn man eine Stelle finden will, die nicht passt an so einem Anzug, finde man immer irgendwas, ähm, weil du kannst den ja nicht, der wird von halt ja Per Hand halt genäht. Du kannst den ja nicht auf den Millimeter genau nähen. Das ist halt, und der Körper verändert sich ja auch ein bisschen. Ähm, wahrscheinlich bei uns Frauen nur ein bisschen öfter wie bei den Männern. Ähm, das ändert sich halt so schnell. Da Du kannst ja nicht dann so genau arbeiten. Und das wird halt immer so ein Risiko sein. Aber ich glaube halt, wenn man es drauf anlegt, dann findet man immer was. Und ich glaube, man muss das halt einfach oder die Kontrolleure müssen halt eine Linie fahren, von Anfang Saison weg ähm, und die beibehalten. Also das war ja auch bis dahin okay, da hat sie ja auch nie Probleme gerber aber sie hat halt dann an dem Wettkampf einfach, ist hat halt anders kontrolliert und das war halt das, was mich so geärgert hat, weil wenn die die ganze Zeit eine strenge Linie fährt, dann ist auch okay, dann wissen wir Bescheid, dann... Weiße, kontrolliert man normal fünfmal mehr noch und ähm, weiß es aber, aber halt nicht so, dass man dann mal ein Auge zudrückt, wegen am Zentimeter und dann im Endeffekt am nächsten Wettkampf, die genau deswegen disqualifiziert und das kann halt meiner Meinung nach nicht sein.
1: Ich finde es krass, was dieser eine Tag, ähm, das, was da passiert ist, für also gerade mental für einen Einfluss auf euch hat. Ich habe auch gelesen, Sarah Takanashi, die gerade nach dieser Disqualifikation ähm, mega mit sich irgendwie zweifelt, beziehungsweise mit dem Skispringen zweifelt und überhaupt darüber nachdenkt, ähm, vielleicht sogar ihre, ihre Karriere zu beenden.
0: Ja, weil bei ihr halt auch nur dazu kommt, ähm, also ich für meinen Teil habe ja Gott sei Dank eine Medaille, aber sie wurde halt schon im Vierte, was halt wieder mega bitter ist und das hat mir auch wirklich leid an, weil die halt so oft einfach schon an, der, an den Medaillen vorbeigeschrammt ist und dann, halt die Chance hätte, bei den Olympischen Spielen trotzdem nur eine Medaille zu bekommen, ähm, weil das halt für sie so viel wert dann ist, weil wir sonst immer nur einen im Wettkampf hatten und die hat so oft verpasst auf dem Podest zum Stand und hätte halt dann wirklich die Chance mit dem Team, weil die halt auch so stark waren, die Japaner, ähm, da eine Medaille zu machen und dass man halt dann genau sie disqualifiziert. und ich glaube in Japan ist die Mentalität halt schon normal anders und ähm, wenn man halt dann so eine Japanerin disqualifiziert, für die ist halt in dem Moment so Welt zerbrochen.
3: Du, du hast letztes Jahr in unserem Podcast mal gesagt, nochmal zehn Jahre machst du es nicht mehr. Wie sieht's denn nach dieser vielleicht außergewöhnlichsten Saison deiner Karriere bisher aus?
0: Ähm, also nach Olympia, nach gerade auch dem Wettkampf, habe ich gesagt, okay, ihr... Yeah. No way, ich höre einfach auf, weil ich war einfach da auch an den Tagen danach so fix und fertig. Und dann kam bei mir so ein Punkt, wo ich mir denkt habe, nee, so hören wir nicht auf. Also nächstes Jahr könnt ihr da auf jeden Fall mit mir rechnen. Ähm, ich Ein Jahr mache ich auf jeden Fall nur und dann gucke ich nochmal weiter. Aber ähm, so will ich nicht meine Karriere beenden.
3: Also Kampfansage in Richtung wm Nächstes ja. Jahr.
0: Ja, äh, Kampfansage. Also, ich will auf jeden Fall dabei sein und ähm, auch wieder vorne Mitmischer, so gut ich kann.
3: Es liegt eigentlich so ein bisschen die Frage auf dem Tisch: nach elf Jahren Weltcup, wie motiviert man sich dann noch? Aber in Anbetracht dessen, was du alles erlebt hast, erle erleben hast müssen, glaube ich, äh, erklärt sich das ein bisschen von selber, oder Wo man, was man dann noch für Antrieb hat.
0: Ja, also ich habe ja zwischendurch schon so die ein oder andere Saison gehabt, wo es dann auch nicht mehr so lief, wo ich mir dann auch nicht mehr ganz so motivierer habe Kinder. Das hat sich jetzt aber wieder komplett geändert. Und so hart dass manchmal ist dieser Sport, so geil ist er halt auch. Und ich war ja dann in Quarantäne und ich war ja nur, nur ein paar Wettkämpfe weg. Aber ich habe dann gemerkt, es ist... Mega kacke, so ein Wettkampf im Fernsehen anzugucken, wenn du daheim hockst und eigentlich mit dabei sein könntest. Also ich saß dann daheim und dachte so, nee, nee, das geht nicht, noch
1: nicht. Aber ähm, was was glaubst du, darfst du jetzt ähm, vielleicht noch erleben? Meinst du, eine Vierschanzentournee ist vielleicht nächsten Winter schon wahrscheinlich?
0: Ähm, ja. Ich weiß zwar noch nicht, wie genau, aber der Deutsche Skiverband will sich auf jeden Fall ähm, für die Wettkämpfe in Oberstoff und Garmisch-Partenkirchen bewerben. Ähm, das wird halt alles bei der FIS-Nommel durchgesprochen, weil ich weiß, dass Österreich mit Slowenien zusammen ähm, die Silvestertour und dann vielleicht mit Villach noch was im Plan haben, was meiner Meinung nach nicht so viel Sinn macht wie ähm, halt die, die ähm die auch die Männer haben an den vier Orten. Ähm, ich hoffe, dass ich, dass das nächstes Jahr schon mal so wenigstens ein Teil davon ähm, stattfindet. Ähm, das will ich auf jeden Fall mitmachen und ich hoffe, dass ich auch noch so lange springe, dass ich noch Skifliegen mitnehmen kann.
3: Wir würden dich natürlich auch sehr gerne noch auf den ganz, ganz großen Schanzen dieser Welt sehen. Vielen Dank wieder mal, Kata, für deine Zeit und jetzt guten Flug erstmal nach Kanada.
0: Vielen, vielen Dank.
3: Für Scherpens endet die Saison mit der Folge nächste Woche. Da hören wir uns noch einmal. Vielen Dank wieder mal fürs Lauschen an euch da draußen. Wenn ihr uns was mitzuteilen habt, Lob, Kritik, Anmerkungen oder sonstiges, dann könnt ihr euch melden per Mail an wintersport.m945.de oder über Instagram, wo ihr eh immer gerne reinschauen könnt. At she.happens.pod Bis dahin, macht's gut. Ciao. She Happens